0: Herr Grube, äh, vergessen Sie nicht Ihren Nick-Nachzug, Ihr Mont blanc füller Ich danke Ihnen. Passen Sie auf mit der Glastür. Wiedersehen. Tschüss.
1: Wolltest du was anfangen, wolltest du anfangen? Ja, das ist immer so schwierig bei Double Endern. Ich hätte nur gesagt, einen wunderschönen guten Abend und willkommen in 2017 bei den Bahnhelden. Genau, die Folge 12.
2: Äh, wir starten mit wieder meinem kurzen Überblick, was in den letzten äh, Wochen so passiert ist. Äh, die äh, gerade ein bisschen turbulent geendet haben, ja. <lacht> wenn man auf die Nachrichten gestern geguckt hat. Ähm, ohne da jetzt viel Folge zu nehmen.
1: Äh, wir, uns wurde schon äh, etwas aus dem Bahntower geleakt. Genau, geheimes Material. Es scheint ja wirklich drüber und drunter zu gehen und man, man sucht händeringend einen Nachfolger. Ja, hören wir mal rein.
0: Herr Mohrhardt, Herr Kater, ich begrüße Sie. Ich bin die Vorsitzende des Personalausschusses der Deutschen Bahn. Ähm, Sie kennen die Situation acht mhm. Jahre Grube. Jetzt kommen Sie. Ähm, Herr Kater, ich fange mit Ihnen an. Ja, danke. Mhm. Sie fahren häufig Bahn.
1: Absolut, täglich, nahezu. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Herr Mohrhardt, wie ist es mit Ihnen?
2: Nicht so oft, aber immer regelmäßiger.
0: Mhm. Ähm, Herr Mohrhardt, Sie ähm, kennen als regelmäßiger Bahnfahrer sicherlich auch unseren gastronomischen Service. Ähm, sehen Sie in diesem Service ähm, spezielle Vorteile gegenüber anderen Verkehrsbeförderungsmitteln, die hervorstechen?
2: Es, macht natürlich, es ist natürlich vollkommen super, wenn man auf einer langen Fahrt äh, sich auch was zu sich nehmen kann. Äh, und gerade der Kaffee ist das Wichtigste, das Essen. Aber ich glaube auch, dass äh, wir darüber sprechen müssen... Äh, wie wir das, diesen
1: Service besser machen können und wie wir den... Ich wollte es ja auch mal direkt reingrätschen. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt in diesem Assessment Center automatisch als erstes gleich der gastronomische Service vorangestellt wird. Ist das eine Falle oder wie sollen hier ähm, Also...
0: Herr Kater, das ist ähm, kollegiale Gesprächsführung, mhm. ähm, AGB-Richtlinie-Gesetz 8, Paragraf 5. Ähm, das überlassen Sie auch bitte mir. Ich, okay. Ja, das wäre sehr nett. Ähm, Herr Mohart, was würden Sie denn am gastronomischen Service verbessern, wenn Sie könnten?
2: Ich glaube, wir müssen äh, die Effizienz deutlich steigern. Es, mhm. ähm, wenn man, äh, es kann nicht sein, dass wir äh, mit einem entweder einem halb leeren Wagen durch die Gegend fahren und äh, quasi Waren von A nach B äh, semi-gekühlt durch die Gegend transportieren, aber andererseits äh, nach irgendwie 20 Minuten Bahnfahrt das Bier alle ist. Vielleicht müssen wir da flexibler reagieren und von starren Strukturen, wie so ein Bordrestaurant sie bietet, vielleicht auch mal abweichen und vielleicht mehr mit mobilen äh, Runnern arbeiten, die einfach spontan immer wieder zum Fahrgast kommen und äh, ihm Dinge anbieten. Damit kann man hm. auch die, äh, die Quote, die Verkaufsquote deutlich erhöhen, wenn man, wenn äh, der Fahrgast nicht zu einem kommen muss, lange Wege gehen muss, dann vielleicht doch nicht geht. Sondern mhm. wir kommen zum Fahrgast und vielleicht beim dritten Mal nehmen wir dann was.
0: Mhm. Herr Kater, ähm, nehmen Sie häufig den mobilen gastronomischen Service in Anspruch, den es ja durchaus gibt?
1: Ich gestehe nein. Ich bin etwas auf Kriegsfuß mit dem mobilen Service, weil er mir oft über die Füße fährt. Oh. Da müsste man ein bisschen was daran ändern, dass diese Menschen etwas freundlicher werden und ähm, ja den, den Kunden im Mittelpunkt haben, was ein Plädoyer ist, was ich auch generell dem gesamten Unternehmen noch mehr verordnen würde, vor allem die Vorstandsetagen, den Kunden im Mittelpunkt zu nehmen und ähm, nicht als, als Beförderungsfall zu sehen, sondern wirklich auch sich mal einzudenken, was eigentlich ähm, gebraucht wird, vereinfachte Preisstrukturen, ähm, natürlich bessere Pünktlichkeit, aber eine, auch einfach auch, auch mehr gemütlichere Züge, die, die ähm, regelmäßig gereinigt werden. Ähm, ja, Konstellation aufs Kerngeschäft, natürlich, das wäre für mich total wichtig. Ähm, mehr Verbindung und vor allen Dingen auch vielleicht ein Tagfahrplan.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Mohart. Äh, gemäßigte Preisstrukturen, viel gerade. Ähm, wie sehen Sie das? Finden Sie das als ähm, aktueller Verbraucher ähm, praktisch, sowohl an den Automaten äh, der Bahnhöfe als auch im Internet Preisvorteile der Deutschen Bahn herauszufiltern?
2: Ich glaube, wir müssen für jeden Fahrgast ein gezieltes Angebot finden. Und das kann dann mhm. heißen, äh, dass wir je nachdem, was das für ein Fahrgast ist, ob er oft fährt, ob er wenig fährt, wann er bucht, ihm den äh, persönlichen Preis bieten, den er bereit ist zu bezahlen. Das heißt, wenn jemand möchte, wenn jemand wirklich sehr flexibel sein möchte, dann soll ihm das auch bitte wert sein, diese Flexibilität. Und hingegen, wenn jemand langfristig bucht, sich Zeit lässt, und dem können wir dann auch ein preiswerteres Angebot machen, wenn er sich an uns bindet
0: vor, äh, rechtzeitig, damit wir besser planen können. Mhm. Ähm, Dankeschön, Herr Carter. Ähm, Sie kennen alle. Kämpfe, die wir ausfechten müssen als, als äh, Unternehmen. Mhm, ähm, mhm. Was würden Sie denn aktiv gegen die Konkurrenz durch beispielsweise ähm, Flixbusse unternehmen?
1: Ja, ich würde mich dafür einsetzen, dass eine vernünftige Steuerung und Maut für diese Busse Entsteht, aber das ist nur ein, ein Seitenaspekt. Ich glaube nicht, dass ähm, eine, eine komplizierte Preisstruktur mit verschiedenen Preisen die richtige Richtung ist. Ich äh, schaue da in Richtung Schweiz und ähm, würde eine sehr einfache Preisstruktur vorschlagen, die generell einfach das Niveau radikal senkt, auch wenn wir in den ersten Jahren Verluste einfahren, äh, werden wir die Auslastung dadurch massiv steigern. Die attraktiven Angebote, die bereits gut begonnen wurden von meinem Vorgänger im Punkt der Digitalisierung, WLAN, Zugportal, ja, die auch für Gemütlichkeit sprechen, für äh, das Zuhause im Zug, das sich bewegende Zuhause, fast schon ein Marketingmotto, äh, das den Kunden einfach klar klarzumachen und die Preise so massiv zu senken. Denken Sie an das Wochenendticket Anfang der 90er Jahre. Es waren unglaublich günstige Preise, die Menschen waren verblüfft, erstaunförmlich davon, dass für 15 Mark, glaube ich war es damals, durchs Land gereist werden konnte. Genau da müssen wir anknüpfen. Und wir legen einfach extrem viel Geld drauf. Aus anderen Sparten können wir sicherlich auch gute Kredite bekommen. müssen da gar nicht mit der Bundesregierung ähm, in die Tasche gehen. Also günstige Preise für alle bis zum bitteren Ende. Ausweitung des Zugangebotes. Und dann werden wir auch wieder in die Gewinnzone fahren und bei der Bevölkerung beliebt sein.
2: Aber woher, ja, soll denn, woher soll das Rollmaterial dafür herkommen? Wir können doch nicht alle reinlassen. Wir haben doch keinen Platz dafür. Wir müssen die Auslastung viel besser steuern. Es kann halt nicht sein, dass jeder Hans und Franz meint, freitags fahren zu müssen. Da muss deutlich was getan werden, dass äh, wir unter der Woche bessere Auslastung bekommen, dass die Leute mal aufhören zu glauben, dass sie jederzeit Bahn fahren können. Sondern wir müssen sie an, dem, an der Modernisierung der Eisenbahn deutlich beteiligen, wer sie nutzt, muss sie auch bezahlen. Und äh, es kann ja nicht, nicht sein, vergegen. dass wir, wir da Leute irgendwie äh, den, den Preiswert hinterherwerfen, die, die billigen Tickets. Und dann äh, kommt Hans und Franz und macht uns so die Züge dreckig. Das kann es das nicht sein.
1: Sie haben unsere Konzepte gehört.
0: Ja. Mhm. Ja, ich notiere mir das alles beiläufig. Es ist sehr interessant. Ich gehe kurz mal weg vom strukturell-inhaltlichen, frage Sie ganz generell. Herr Mohrhardt, wo sehen Sie Ihre Stärken, gerade im Bereich Personalmanagement, Organisation?
2: Ich glaube, wir müssen eine straffe Personalführung haben. Es darf nicht sein, dass... Dass wir uns von den Gewerkschaften weiter äh, treiben lassen. Das heißt dann auch, dass wir Personal im Zweifel auch abbauen, wenn, mhm. wenn das an manchen Stellen einfach nicht mehr notwendig ist. Es, es
0: Trauen Sie sich diese notwendige Härte auch zu?
2: Das ist der wichtige ja. Punkt. Am Ende Am Ende sind unsere Kassen größer gefüllt als die der Gewerkschaften. Und mhm. am Ende wird sich auch ein, ein mhm. Gewerkschafter fragen oder ein, ein Mitarbeiter, der Gewerkschaftsmitglied der ist, äh, wie äh, werde ich jetzt meinen Arbeitsplatz dadurch riskieren, nur um da irgendwelche
1: Bosse, Gewerkschaftsbosse zufriedenzustellen.
0: Mhm. Herr Kater, Sie nicken. Was
1: ich bin da grundsätzlich dabei, aber was das Personal braucht, ist auch eine, einen, einen, einen Führer, könnte man sagen, einen einen. Einen, einen Chef, der vorausgeht und der zeigt, dass er mit ganzem Herzen Bahner ist, der, der, der trotz aller harten Einsparmaßnahmen, die möglicherweise nötig werden würden, trotzdem begeistert dabei ist und den verbleibenden Personal einfach zeigt, wofür sie arbeiten, wofür sie Überstunden schieben und ähm, wofür sie in diesem Unternehmen sind.
0: Mhm. Wie halten Sie es beide denn mit der Überwachung von Produktdesign? Also Sie wissen ja, was wir im Angebot für unsere Fahrgäste haben. Man durchblättere ähm, den Katalog und ähm, kann sich ja in der Bahn, auf der Fahrt selbst ähm, diverse materie materielle Dinge zulegen, käuflich erwerben. Ähm, wie sehen Sie es da? Würden Sie sich beide die Frage geht an beide. Zutrauen, dass sie fähig dazu wären, eine Produktpalette erweitern oder kürzen zu können. Wie sieht es da aus? Können sie die Nähe zum Kunden so bestimmen, dass sie sich zutrauen, zu wissen, was gefragt ist?
2: Ich setze ja. da ganz klar auf Marktforschung. Also mhm. wir, wir müssen im Zweifel nicht mit dem Fahrgast direkt reden. Das reicht, wenn wir äh, gucken, wo der Markt hingeht und schauen, was uns äh, unsere Institute, unsere Partner sagen und das ist die Richtung, die äh, für das Unternehmen gelten sollte.
0: Hm. Herr Kater, Sie haben fröhlich bejaht. Ich sehe darin dann auch eine Ihrer ausgezeichneten Stärken.
1: Ich setze auf kreative neue Angebote, auf interessante neue Zugformen. Auf Design setze ich natürlich ganz stark. Wir haben da einen guten Weg beschritten mit dem neuen ICE 4, der in jeder Hinsicht verbessert ist. Ich glaube, wir können auch noch einige Züge mehr davon bestellen und damit auch die Ausweitung, die ich propagiert habe, sehr schnell erreichen. Wir müssen die Wirtschaft hier einfach in die Pflicht nehmen und uns mit einem großartigen Fuhrpark ausstatten. Ja, neue Produkte, Nachtangebot wäre etwas. Wir haben es gerade verloren an die Österreicher. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Ähm, Nacht ICE, alle zwei Stunden, das sind so Vorschläge, die ich da mache zu einem attraktiven Preis, das sind neue kreative Angebote, neben neuen gastronomischen Angeboten, Wohlfühlangeboten, gemütlicheren Bahnhöfen, mehr Wartebereichen, das ist mein Konzept. Mhm. Aber Sie können also,
2: gerade der ICE 4 ist doch ein totales Desaster, da wird Platz verschwendet für unnötige Dinge, ähm, was uns doch gerade aus der, aus der Luftfahrt lehrt, ist, dass man Platz effizient nutzen muss, dass man ihn gut ausnutzen muss. Es kann nicht sein, dass so ein ICE warme Luft durch die Gegend fährt. da Einfach nur mit irgendwie 600 Fahrgästen. Nee, das kann man deutlich steigern. Das sollte man deutlich steigern. Das ist keine Luxusreise, sondern das ist ein, soll ein Transportmittel sein, das schnell funktioniert und dass, dass die Leute angemessen bezahlen sollen und wir dann
1: auch entsprechend unseren Gewinn machen können. Die ECE4 doch viel mehr Plätze als alle vorherigen Zuggenerationen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Könnt ja könnte könnt ja noch mehr Da könnte ja noch mehr rein. Ja, wir könnten eine Gewagen der ersten Klasse einsparen. Das kann, Nein, nein, nein. Da, da, da fangen wir erst gar nicht an.
2: Gerade die ersten Klasse-Nutzer sind sehr relevant für das Unternehmen.
1: Ja, gut, das äh, kann man so sehen.
0: An dieser ähm, Mitstreiterpause hake ich ein. Sie kennen natürlich auch die Problembereiche, die unter dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden entstanden sind. Brache Bahnhöfe, kaputte, kaputte Aufzüge, die es, körperlich Angeschlagenen und Schwangeren ähm, schwierig machen, Gleise zu erreichen und so weiter und so fort. Ähm, wie sieht es da aus? Welche Vorstellung haben Sie für die Zukunft, äh, strukturschwache Bahnhöfe, bauschwache Bahnhöfe wieder stärker einzubringen?
2: Wir müssen ganz, ja, klar, ganz ja, klar die so Kommunen in Pflicht nehmen. Also Das, das, ist, muss, das muss man, äh, da, wenn eine Kommune möchte, dass ihr Bahnhof schön ist, dann muss Sie auch dafür bezahlen, bitte schön. Unsere Aufgabe ist es, da zu halten und nicht irgendwie äh, da eine luxuriöse Station hinzubauen. Wenn Sie Kommunen das möchten, sollen sie diese auch bezahlen,
1: diese auch zu warten haben und dafür sorgen, dass wir dort halten können. Genau, es ist ein Aushängeschild der Stadt oder des Dorfes, wie man denn so will. Also muss da auch investiert werden. Auch die Länder können hier vielleicht noch ihren Teil dazu beitragen, auf verschiedensten eben attraktiv zu investieren. Wir haben bereits viel getan in den großen Bahnhöfen und werden da auch nicht stoppen.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm die Janus-Frage, ähm, Herr Kater, äh, wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Na ganz klar, als Bahnchef. Mhm. Der erste Teil meiner vieljährigen Karriere ist dann gerade erst abgeschlossen. Wir haben viele Züge geschafft, wir haben attraktive Angebote geschaffen, wir haben den Verkehr hochgesetzt und wir haben über geschickte in ähm, Verbindung mit der Politik das, äh, Nachzug, äh, das äh, Busangebot, derart äh, unattraktiv gemacht, dass mhm. wir gewinnen werden als moderner Dienstleister auf einem etablierten alten System, das in die Zukunft geht, ins 21. Jahrhundert, jetzt endlich wirklich.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Moorhardt. Sie in fünf Jahren wo?
1: Natürlich auch als Bahnchef,
2: aber vor allem ein Unternehmen, das effiziente Kostenstrukturen hat, das äh, sich von äh, Altlasten getrennt hat und das für Investoren ganz attraktiv ist, weil wir können uns nicht weiterhin auf, auf die Steuerzahler verlassen.
0: Mhm. Ähm, abschließend ähm, möchte ich an jeden von Ihnen noch ähm, eine zentrale Frage richten, die Sie bitte mit einem Satz beantworten. Ähm, Herr Mohrhardt, ähm, Ihr wichtigster Anknüpfungspunkt als eventuelle Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender in einem Satz formuliert wäre?
1: Alte Zöpfe ab, neue ran.
0: Danke, Herr Kater.
1: Ich sage Bahner mit Herz und Verstand, vom Kopf bis Fuß, das ganze Unternehmen ist Bahn.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für dieses ähm, hervorragende Vorstellungsgespräch. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ähm, wir melden uns bei Ihnen. Herzlichen Dank. Danke.
2: Ja, der Rücktritt von äh, Rüdiger Grube.
1: Ich war wirklich ein bisschen traurig.
2: <lacht> ja, das, äh, ich habe diesmal auch seinen Vornamen richtig hinbekommen. Das ist, äh, jetzt ist er ja nicht mehr Bahnchef. Achso. Genau, es wurde jetzt auch in seiner Geburtsurkunde auch wieder geändert. Er heißt jetzt nicht mehr Bahnchefgrube, Grube, sondern wieder Rüdiger Grube. So, okay, ja, ja. Mhm. Ähm, ja, ja, plötzlich Rücktritt äh, oder Vertragsauflösung, wie es dann im Juristen-Deutsch heißt. Ähm, das war ziemlich turbulent. Hintergrund ist, dass sein Vertrag jetzt ausläuft. Und es, um, mhm. äh, es gab Verhandlungen schon seit letztem Jahr, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, Rüdiger Grube wollte drei Jahre und eine Gehaltserhöhung. Ähm, jetzt kann man sagen, da oh, der kriegt doch nicht so viel. Naja, äh, das ist auch eine Art der Wertschätzung. Ähm, das mag zwar dann, gerade bei Rüdiger Grube geht es, um, glaube ich, um äh, 1,4 Millionen Euro Jahresgehalt. Mit Boni plus, äh, wenn ich die richtige Zahl Ach. im Kopf habe. Stark und Boni, oder? Dann auch letztlich. Ja, stark und boni. Aber es gibt genau. auch eine Wertschätzung, weil Rüdiger mhm. Grube sieht, sagt für sich, er hat äh, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen einen ganz okayen Job gemacht. Und der mhm. Bund hat gesagt so: Naja, aber wenn wir auf die Geschäftszahlen so gucken und der Güterverkehr, keine Gehaltserhöhung, aber drei Jahre. Hat Rüdiger Grube mhm. gesagt: hat, Na gut, machen wir so. Äh, drei Jahre, damit Rüdiger Grube quasi. Normalerweise macht man fünf Jahre, aber Rüdergrube Grube will auch nur drei Jahre. Er ist auch 65 mittlerweile. Der sieht jünger aus,
1: ne? Sieht, sieht jünger ich, aus, aber, ja. ja. Das
2: ist, das ist Kompliment dafür. Und dann platzt es so ein bisschen in der Aufrats Auf Aufsichtsratssitzung am Montag. Mhm. Der Aufsichtsrat, das muss man glaube ich noch so sagen, der besteht aus mehreren Vertretern. Und zwar einmal aus Vertretern des Bundes, also quasi des Eigentümers. Ich gucke gerade noch die genaue Zusammensetzung, die ich mir gerade im Kopf. Genau Vertreter des Bundes, des Bundes. Es gibt Arbeitnehmervertreter
1: mhm.
2: und es gibt äh, von äh, entsandte quasi Experten noch. Also es sind dann Menschen aus der, aus dem, äh, aus der freien Wirtschaft. Das ist zum Beispiel der Präsident der Tourismuswirtschaft ist da drin. Da ist zum Beispiel der ähm, da ist, äh, ein Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe. Da ist jemand, der schon mal die Deutsche Bank geleitet hat, da gibt es jemanden, ähm, der, ich suche gerade die, die richtige Person, die ich suche, und zwar ähm, den Menschen, äh, Jürgen Großmann, so, äh, das ist der Mensch, der bei RWE äh, ganz groß äh, war, ehemaliger Manager. Und dieser Aufsichtsrat äh, hat diesen Vertrag, äh, und dieser Personalausschuss, das schöne Wort, war, äh, in Frage gestellt und hat gesagt, ne, es gibt nur zwei Jahre mit uns. Ja. Worauf Rüdiger äh, Grube gesagt hat, ähm, dann nicht. Dann gar nicht. Nach 15 Minuten äh, Unterbrechung war dann der Vertrag auch aufgelöst. Wow. <lacht> ja, das ist, äh, also ich glaube, äh, das kann man nochmal als Theaterstück verfilmen, da hat's, wurde mal ordentlich verzockt. Weil. Weil der Kronprinz. Pofalla steht ja schon ja. In, den, in den Startlöchern, der ist aber noch nicht bereit. Also du kannst halt so ein Unternehmen, was äh, ich muss ja die Mitarbeiterzahl jetzt nochmal nachgucken, die ist einfach, die ist fünfstellig, äh, kannst du halt nicht einfach so als äh, ehemaliger Politiker, sondern musst dich einarbeiten. Da kannst du halt nicht ein Unternehmen, das äh, 40 40, Billionen 40 Milliarden Euro Umsatz macht und irgendwie 300.000 äh, Mitglieder ja, genau, äh, äh 300 Mitarbeiter hat, nicht einfach so aus dem Spiel greifen. Der war einfach nicht bereit. Ja. Und jetzt stehen wir ohne Bahnchef in einem Wahljahr, wo sich halt, naja, es kann halt passieren, dass im September äh, eine neue Bundesregierung eine neue Strategie für diese Bahn äh, vorgibt. Und dann... Da haben sich Leute echt verzockt. Was halt... was, was äh, Das ist, also... Ich, ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich glaube, dass Rudiger, Grübe, Rudiger Grube als einer der besseren Bahnchefs in die Geschichte eingehen wird, wo die Leute mich in Sekt fragen, was? Äh, das ist doch mal ein Eindruck, ja. Man muss halt sehen, was davor war. Und Hartmut Medorn hat, hat die Deutsche Bahn mit dem politischen Auftrag mitunter in vielen Bereichen äh, kaputt gespart. Rüdiger Grube hat vieles nicht rückgängig gemacht, hat vieles besser gemacht, hat vieles anders gemacht. Rüdiger Grube vor allem war ansprechbar. Der, der Typ hat sich im Zweifel auch mal, war sich auch nicht zu so schade, wenn die Deutsche Bahn äh, einen Fahrgast mal so richtig um die Ohren gehauen hat, sich in seinem Büro hinzusetzen, bei diesem Fahrgast anzurufen, ja, und sich persönlich stimmt. dafür mhm. zu entschuldigen. Das, das, das war es ist eine neue Art der Kommunikation der Offenheit. Wenn Rüdiger Grube davon sprach, dass wir jetzt zum Brot- und Buttergeschäft zurückkommen müssen, das ist ein schöne Wort dann hat er es auch ernst gemeint. So. Ja, es lief nicht alles gut. Es, die Zahlen sind beschissen. Das wir kann man auch gar nicht. Ja. Wir, wir kommen dazu noch später in der Sendung äh, Umsatz und äh, ja. Verspätungszahlen. Und DB Schenker oder beziehungsweise DB ähm, wie heißt es jetzt mittlerweile? DB äh, der Güterverkehr. Cargo. Heißt der ja wieder Cargo? Ich weiß gar nicht, ist das der alte oder ist das der neue? <lacht> genau, also der Güterverkehrsbereich ist auch jetzt marode das ist nicht gut. Aber ja, er war, er hätte jetzt noch für drei Jahre ein, hätte sein, quasi sein, sein, sein Werk, sein, seine Arbeit abschließen können.
1: Jetzt ist es halt anders. Ich habe das Gefühl, Grube war jemand, der vielleicht nicht mit Herz und Verstand Bahner selbst war, aber den Leuten zugehört hat, die hat auch machen lassen, die Experten auch wirklich ähm, ja, wirklich Themen angehen lassen. Und eben nicht gesagt, das muss jetzt anders laufen. Medon war weder Bahner noch, hat er auf sein, sein Personal gehört, Also mein Eindruck. Weil das ist halt auch eine ganz wichtige Rolle des, des, eines Bahnchefs, er kann gar nicht Experten in allen Bereichen sein, wie das bei vielen äh, ja, Vorstandsvorsitzenden und Unternehmenschefs der Fall ist. Aber er, er muss seinen Leuten zuhören, sie auch gewisse Freiheiten geben. Ähm, ja, was weiß ich, Winterprobleme sind viel, viel besser geworden als ein Beispiel, weil man das gemacht hat, was nötig war. Und nicht irgendwie sinnlose Sparbremsen drauf gedrückt hat. Ne? Ich glaube auch in der Bereich Fahrzeuge ist besser geworden.
2: Also ja. das ähm, DC4 ähm, als Ergebnis von einfach auf seinem, seinem Durchsetzungswillen gegenüber den Eisenbahnherstellern, die die Deutsche Bahn über die letzten Jahre auch gerne mal um die Ohren ge über die Ohren gehauen hat, ja, ja. gehabt haben. Ähm, es wurde auch besser im Bereich, Ria Gruber hat einfach auch das Schienenkartell mal gebrochen. So, das also stimmt hat, ja. Es sind halt so viele kleine Punkte, bessere Kommunikation an den Weichen, wo ich mir sage, so im Endergebnis war jetzt er nicht der schlechteste Bahnchef. Und ich hätte mir noch gewünscht, dass er jetzt die drei Jahre voll macht, sich entspannt in den Rett kann und es an jemanden übergeben kann. Ja. Vielleicht jetzt aus dem Tief rauskommen, weil die Bahn ist jetzt gerade an einem Tief, ähm, die Umsatzzahlen sind nicht gut. Ähm, die Digitalisierung wird nochmal ordentlich Geld kosten, Verbesserungen, die ja auch durch Grube gekommen sind. Also dieses, das die Bahn die, die ganzen Bahnprogramme, dieses Bahn 2030, das sind ja schon ordentliche Reaktionen. Ja, sie kamen zu spät, aber so wenn wir ehrlich sind, sind wir so ehrlich sind, das waren auch die politischen Rahmenbedingungen. Ja. Die, die deutsche Verkehrspolitik hat, hat halt sich aus dem Bereich Bahn. Ähm, weitgehend rausgezogen aus, das geht um Infrastruktur. Infrastruktur war immer so ein Thema, ähm, mhm. weil da auch viele MDBs halt ihre lokalen Interessen da vertreten haben. Äh, aber so Fahrpreispolitik war halt, war denn jetzt auch egal im Bundesverkehrsministerium. Ähm, also viele Bereiche, wo man hätte Einfluss nehmen können als Eigentümer, hat man nicht getan. So, da tue ich mir halt schwer, jetzt Rudiger Grube zu sagen, anders anzulassen, dass... Äh, dass halt der Eigentümer seine Verantwortung nicht
1: übernommen hat. Er hat es geschafft, äh, zumindest bei uns, glaube ich, hier das war ein Podcast darauf zu so hören, oftmals ein positives, wohliges ja. Gefühl für die Bahn zurückzuholen und auch einen ja, Augenbrauen hochziehen im positiven Sinne, so wie die machen das jetzt wirklich. Das liest sich jetzt wirklich mal sinnvoll. Also gerade Punkt Digitalisierung Industrie 4.0, ähm, da kommen einfach auch Dinge, das ist vieles davon vielleicht äh, was wird Bingo? Aber eben nicht alles. Man merkt, dass da was passiert. Viel mehr passiert, als in Jahren zuvor passiert ist. Bessere Apps, bessere Informationssysteme und das ist, auch wenn wir uns im Tal befinden, habe ich das Gefühl, es geht leicht hoch. Zumindest in bestimmten Aspekten.
2: Ja. Ich glaube, ähm, wir könnten an der Stelle noch viel, viel erzählen. Ähm, ich wir verlinken, ich verlinke, ich werde unten im, im ähm, Blogpost, werfe ich noch eine Menge Artikel und Kommentare. Also es gibt eine schöne, also die, die, auch die Presselandschaft ist geteilter Meinung. Mhm. Äh, manche sagen, das äh, war nichts, das, ähm, das war überfällig der Rücktritt, zum Beispiel auch.
0: Hm.
2: Während andere sagen, dass es äh, jetzt schade ist, dass er geht. Was wir aber erwarten ist, wen erwarten wir jetzt eigentlich? Das ist äh, die spannende Frage. Ja, oder wen nicht? Wen nicht? Ja, also ich äh, tut mir leid, ich möchte nicht äh, Roland Pofalla als Bahnschiff haben. Dieser Mensch ist ähm, vielleicht ein also er ist ein Politiker, äh, aber es braucht jemanden, der a, das auch überzeugt tun möchte und nicht, weil es jetzt quasi sein, ich glaube, also, also ich, um, ich tue mir schwer, das zu formulieren, aber und ich will auch nicht so, ich will auch nicht romantisch werden. Also es gibt halt gerade so eine Petition, die verlinken wir auch, ähm, dass gefordert wird, dass der neue Bahnschiff eine. Eisenbahn ähm, Leitungs Ich habe den genauen Brief jetzt leider, leider verloren. Ähm, es gibt auf jeden Fall die Zertifizierung, dass jemand den Eisenbahnbetriebsleiter das war's, es, mhm. ähm, eine Ausbildung dazu hat, diese Zertifizierung. Also jemand, der wirklich von der Ausbildung her aus dem Unternehmen gekommen ist. Genau, ich, ich würde mir jemanden wünschen, der jetzt aus dem Unternehmen kommt. Ähm, es gab so Namen, die da ein bisschen, so ein bisschen im, äh, im bisschen so rumschwören. Aber es sollte jemand jetzt aus dem Unternehmen sein. Und der das jetzt erstmal dieses ruhige Fahrwasser oder dieses, in das die Bahn jetzt gerade gekommen ist. Also die Bahn ist ähm, gerade auf einem, so einem stabilen in so einem stabilen Bereich, wo man äh, die ganzen Verwerbungen, gerade die in der mehreren Zeit waren, aus denen man sich irgendwie befreit hat. Es geht irgendwie voran, Digitalisierung geht... Um, also man hat irgendwie alles so ein bisschen... Jetzt erstmal ruhig weitermachen und dann die neue Bundesregierung in die Pflicht nehmen, sich jetzt mal Gedanken zu machen, wie das hier mit dem Verein weitergehen soll. Ja. Weil diese Form, die die Deutsche Bahn heute hat, ich weiß nicht, ob die wirklich zukunftsträchtig ist. Das ist ja so ein... Zwischending aus, naja, wir wollten ja eigentlich mal an die Börse gehen und eigentlich schließen wir das ja auch nie aus, dass wir an die Börse gehen wollen. Aber andererseits ja. wird von uns irgendwie gefordert, dass wir weiterhin so ein bisschen Bundesbahn spielen und dieser Twitter, da müssen wir glaube ich rauskommen. Entweder kannst du da gar nicht äh, und dann ein bisschen eine, eine Idee haben. Und das erwarte ich jetzt von dem von der neuen
1: Bahnchefin oder Chef. Vielleicht wird es eine Chefin. Das wäre auch schön. Ja. Oh. Und vielleicht ist es doch eine gute Chance oder ein guter Zeitpunkt gewesen, auch wenn es schade am Brüdiger ist, dass aufgrund der politischen Lage mit der vorausstehenden Wahl vielleicht wirklich mal jemand nach vorn kommt, der im Unternehmen aufgewachsen ist oder zumindest ja. ähm, mehr aus der, ja, aus der Macherrichtung, Macherrichtung kommt und nicht aus der Politik. Vielleicht müssen wir einfach uns Vorbild an Österreich nehmen. Äh, hier, werden, hier
2: könnte es sein, dass Ex-Politiker Bahnchefs werden. Äh, in Österreich wurde aus dem Bahnchef Bundeskanzler. Kann man auch so rum vielleicht machen. Ja,
1: <lacht> naja, aber ich glaube können wir zum Schluss einfach mal sagen, danke Rüdiger
2: Danke Rüdiger, ja
1: Ja, dann sind wir gleich beim nächsten Dank an die Bahn wenn man denn so will <lacht> denn die Bahn ist pünktlich wie seit 2012 nicht mehr, wenn man das positiv lesen möchte. Genau, positiv, ich habe aber auch eine
2: Überschrift <lacht> gelesen, die da lautet, jeder fünfte ICE zu spät so kann man
1: die Summe so auch drehen tatsächlich ja, ich habe auch gedacht, mit Überschrift 2012 ist vielleicht halt auch ein Jahr gewesen, wo wir eigentlich auch eher nicht das gute Image der Bahn hatten. Ich erinnere mich ja immer noch, dass die Zahlen nochmal bei 92 Prozent waren. Dennoch ist es besser geworden mit der Pünktlichkeit. Und sie liegt bei ca. 79 Prozent. Ne? Genau, und damit. Äh, Im Fernverkehr.
2: Genau, knapp unter den 80 Prozent, die der Eigentümer die sich von Rüdiger äh, Grube gefordert hat, äh, an denen quasi sein Erfolg gemessen wurde. Und damit kann man
1: zufrieden also ich kann, sein. Ich kann damit zufrieden sein. Ich hab, ja, also ich bin auch, äh, nach schlimmen Jahren bin ich eigentlich glücklich. Vor allem, wenn man jetzt, wir haben gerade Winter. Auch die Winterpünktlichkeit finde ich sehr, sehr gut im Augenblick. Also es geht zwar gelegentlich mal was schief, aber insgesamt niemand beschwert sich zurzeit, dass es nicht in den Medien, dass es ein großes Winterchaos gibt. Und zwar ist lange kalt, es gab auch viel Schnee. Ähm, ziemlich gut. ja. ja?
2: Man sieht, dass da investiert wird, also das ist halt, also es ist deutlich besser geworden. 74,4% war es 2015, das heißt, es sind einfach ähm, knapp 5% Punkte mehr, mehr ja. Pünktlichkeit. Äh, und das sind tatsächlich am Ende viele kleine Maßnahmen gewesen. Also es hat äh, dieses Programm, wo dann da Menschen sich hingestellt haben und geguckt haben, wie können wir jetzt hier den Ablauf an diesem einen Bahnhof optimieren, wo es am Ende eigentlich nur gefühlt um Sekunden geht. Aber genau diese Sekunden waren
1: ausreichend, äh, um Züge durchschnittlich äh, äh, spünktlicher zu machen. Ja, auch Infrastrukturmaßnahmen, genau. Weichenheizung war, glaube ich, eine Geschichte. Es wurde ja auch viel gebaut, trotzdem ist die Pünktlichkeit hochgegangen. Auch das kann man nochmal mal sagen. Wir hatten ein sehr starkes Baustellenjahr mit vielen auch veränderten Fahrplänen. Trotz allem hat es das nicht nach unten gezogen. Ja. Und die Baustellen werden auch mittelfristig sicherlich einiges dazu beitragen. Man baut ja auch da ja, wo es eben hilft, ne? Oder wo was gemacht werden muss, aber auch daran wird eben gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz, da muss
2: noch weiter gearbeitet werden. 85% sind das Ziel. Man muss auch mal auf die Zahlen klicken, wie es denn die Anschlüsse sind. Es, gerade Anschlusspünktlichkeit ist sowas Relevante. Auch da muss noch was gemacht werden. Also es ist weit weg von perfekt, aber auf dem Weg. Wichtig ist halt da auch diese Anschlusspünktlichkeit. Das heißt, wenn du es ist zwar schade oder schlimm oder nicht, also es ist zwar, es ist zwar doof, wenn du äh, von Berlin nach Braunschweig willst und du kommst in Braunschweig zehn Minuten zu spät an. Wenn du aber dabei noch deinen an Regionalbahnanschluss verpasst und eine Stunde warten musst, quasi quasi eine Stunde Verspätung daraus wird, dann ist es katastrophal.
1: Ja. Und daran muss noch gearbeitet werden deutlich. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr fahrplan äh, schleue sage ich mal, wünschen. Es gibt in Hannover das Beispiel, das regelmäßig in der Verbindung rausgesucht wird, wenn man von Hannover nach Osnabrück fährt. Die wird einfach statistisch fast immer nicht erreicht, weil einfach zwei Minuten fehlen jeden Tag, jedes Mal. Ich kriege das immer mit, wenn die Durchsage kommt. Ähm, man würde einfach problemlos, wenn man einen Zug früher nimmt, und der fährt ja morgens eine Viertelstunde früher, diesen Zug immer bekommen. Die App müsste nur diesen Anschlussfehler oder diese, ja, diese Schleue entwickeln. Die richtigen Verbindungen rauszusuchen. So, daran würde ich mir auch noch wünschen, dass da ein bisschen gearbeitet wird. Mhm. Ja? Weil es ist kein Problem. Am Ende verliert man 15 Minuten. Ähm, man muss halt mal ein bisschen früher losfahren. Das muss einem informationssystem technisch vernünftig gesagt werden.
2: Ja. Definitiv. Und da ist der Wert dann halt auch wichtig, die 85 Prozent. So.
1: Genau. Und das ist, gefühlte Blutigkeit ist hier noch ein anderes Ding. Ne? Ja. Da wird es auch besser, aber.
2: Ich habe schon, hab schon Leute gesehen, die haben sich zu aufgeregt, weil ihre Bahn zu früh kam, äh, zu früh ankam, in der sie saßen.
1: Naja, Menschen haben halt in der Bahn Zeit, sich aufzuregen. Kollege, ja. <lacht> cool, wann bist du das letzte Mal Fernbus gefahren eigentlich? Noch nie. Also nicht, <lacht> nicht in Deutschland. Ich fahre manchmal, ich glaube, ich, in Brüssel war das. Aber das war auch nur ein Flughafenbus, der für zwei Stunden unterwegs war. Das ist da schon ein Fernbus. Oh, Hat mir keinen Spaß gemacht, wird immer schlecht davon.
2: Wenn man jetzt Fernbus fahren würde, dann ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, ich glaube, so kann man es umrechnen, äh, dass es da an dem Bus Flixbus stehen wird. 90% Marktanteil mittlerweile. Das ist ein wenig erschreckend. Das hat schon fast deutsche Bahnqualität im Fernverkehr. Ja, ja, grün gegen rot. <lacht> ja. Ähm, durch viele Zukäufe und die Einstellung des berlin Linienbusses durch die Bahn hat Flixbus extrem geholfen, da Marktanteile zu gewinnen. Und jetzt man ist Marktführer. Das war es nun mal länger, aber jetzt ist man quasi dominierender Marktführer. Und ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Weil, wenn man Marktführer ist, kann man Preise besser durchsetzen. Ich erwarte tatsächlich, dass Preise deutlich
1: steigen werden jetzt. Ja, was auch mal gut wäre, dass da auf realistische Preise gegangen wird und sich dadurch automatisch ein bisschen was korrigiert. Ja. Spricht ja nichts gegen Busse so an sich, wenn es nicht so vollkommen um sich greift wie eine Seuche.
2: Und die andere Sache, die wir kennen so ein bisschen aus äh, Monopolen oder äh, marktbeherrschenden Unternehmen ist, ja, dass man so ein bisschen am Service knappt und das passiert jetzt. Ähm, die Linien sind gesunken, die Anzahl der Linien. Ja. War es bisher, äh, dieses in 2000, also Ende 2016 gab es nur noch 246 Linien, das sind irgendwie 23% weniger als im Jahr davor. Das kann man natürlich einerseits dazu erklären, dass dadurch, dass Flixbus viel eingekauft hat, dass einfach so doppelte Linien abgeschafft wurden. Aber es gab aber auch Linieneinstellungen, äh, wo einfach wieder Dörfer abgehängt wurden. Also es ist besonders Wir das traurig. Das gleiche die Bahn. ist also, in der Tat besonders ja. traurig. Da wurden die äh, Städte oder diese, diese Städte vor zehn Jahren von der Bahn abgehängt. Dann kam der Fernbus als Erlösung und jetzt wird man vom Fernbus abgehängt. Fällt eigentlich der Fernbus nach Jena? Na ja. äh, ich glaube, ich hoffe ja. Ich hoffe es für die je, Jenara, je Jenenza, je je äh, dass äh, sie wenigstens noch einen Fernbus bekommen. <lacht> ja. 25 Millionen Menschen sind zwar mit dem Fernbus unterwegs, letztes Jahr. Auch eine spannende Zahl, finde ich. Mhm. Ähm, 23,2. So ja, wir müssen eigentlich auch mal eine Folge machen im Fernbus.
1: Ich quäl mich da so, da muss ich ja bezahlen. Ich get, ich get.
2: Ja, also das Schöne ist, du, es gibt ja immer noch die 9-Euro-Tickets. Also wir kommen Punkt irgendwie ja. von 9 Euro irgendwo hin. Äh, also ich bin jetzt nicht nur einmal Fernbus gefahren, äh, das war von Hannover nach Berlin. Und zwar Nachtbus. Auch von äh, Flixbus. Ja. Äh, und das war. Ich habe noch nie so unbequem geschlafen. Also ist, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass man da schläft drin. Ähm, aber selbst in, diesem, in den Nachtzügen mit diesen äh, Ruhesesseln, in dem glaube ich, auch noch
1: kein Mensch durchgeschlafen hat, nee. äh,
2: war es irgendwie bequemer immer noch.
1: Wir können es ja mal vornehmen, dass wir, wenn die VDE 8 fertig eröffnet wird, mit dem Fernbus hin, mit dem Zug zurückfahren. Oh Nur mal Gott, so aus Kontrast. Du, willst, du willst wirklich von Berlin nach München mit dem Fernbus fahren? Du Sadist. Ei, ei, ei ja, ei,
2: ei. Von
1: Göttingen nach München, naja, gut. Und Nürnberg würde auch erreichen schon. Wir gucken mal. So ein Kontrastding finde ich ja immer ganz schön.
2: Passend dazu, ich überrasche dich jetzt, mir ist noch was eingefallen zu dem Thema. Äh, es gab vom AJC, jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich einen großen Test der Fernbusstationen. Äh, Fun Fact, Göttingen hat abgelost. Ich, ja. ich weiß nicht, kennst du die Göttinger Station?
1: Ja, also das ist ja hier frisch gebaut, könnte man sagen. Ja, frisch äh, gebaut. Na
2: Genau, vorher war es noch schlimmer. Zum
1: Rauskommen. Ja, vorher war es noch schlimmer.
2: Trotzdem ist das der schlechteste Fernbusbahnhof Deutschlands. <lacht> Ernsthaft? Ja, also es fehlt eindeutig an Überdachung, Fahr
1: Fahrgastinformationen fehlt. Es gibt weder irgendwie Toiletten noch irgendwelchen Service. Das, das Ding besteht aus zwei großen Schildern, glaube ich, Fernbusse oder ja. sowas. Das war dann. Und er wurde auch nur verlegt, weil das Grundstück, wo dann zuvor der noch schlechtere Bahn Fernbusbahnhof war, ähm, wegen des Umbaus und Neubaus von einem da wird dann ein Gebäude gebaut, wurde das Ganze entsprechend verkauft und umgestaltet. Also sie haben das nicht mehr freiwillig getan. Ja, also
2: sie hat, die hat es getestet und Göttingen kam am schlechtesten raus. Wir verlinken auch diese Ergebnisse, das ist ganz spannend. Macht das, aber auch
1: Sinn, Göttingen ist Zugstadt, Platz 2 in Deutschland.
2: Ich glaube, Göttingen war auch äh, ich, die Stadt mit den meisten Bahncards. oder war es München?
1: Göttingen hat Platz 2, meines Wissens nach bei BahnCard 100 nach München, ja. Ah, okay. Aber also es, die sind ich zumindest nah beieinander. Ja. Vielleicht ist es auch die BahnCard 50 dann wieder stärker in Göttingen wegen der Studenten, das kann ich ja, mir okay. vorstellen.
2: Aber ja, Bahnstadt. ja, also der hält immer eine ICE alle 10 Minuten, das,
1: immerhin. Äh, ja, und wir haben die kürzesten Verbindungen durchschnittlich in alle Richtungen, wurde mal ausgerechnet. Ach, ernst? Also, ja, okay. ja, das war lange Zeit mal sogar ein Verkaufsargument der, der Stadtentwicklung. Kommen Sie <lacht> nach Göttingen, weil hier Tagung und so weiter. Kommen Sie schnell so weg weiter. wieder kommen sie auch schnell weg. Aber du hast halt die, in alle Richtungen bist du da offen. Ich meine, deswegen wohne ich hier. Nicht für Fernbusse nein.
2: Genau, verlinken ja, wir alles. Ähm, Fernbusse sind wir gespannt, ähm, wie das sich in diesem Jahr entwickelt. Ähm, in Sachen Linien, Service und äh, Anzahl, gerade Preise, das bin ich am meisten gespannt. Weil ich glaube, dass ähm, dass da die größte Konkurrenz noch nie innerhalb des Fernbusmarktes lag, sondern tatsächlich äh, die größte Konkurrenz des Fernbuses ist immer noch der Zug. Weil wenn die Bahn weiterhin mit 19-Euro-Sparpreisen um sich schmeißt und du für 19 Euro äh, doppelt so schnell zu einem Ort kannst, wie zum selben Preis mit dem Fernbus, dann äh, gewinnt die Bahn. Ja. Da sind wir aber also mal gespannt. Der Lokomore, äh, ein interessantes Projekt, ähm, aufgefallen durch sein Crowdfunding, um privaten Schienenpersonenfernverkehr äh, ähm, an den Start zu bringen. Ähm, Kämpfen leider ein bisschen gerade mit Problemen, ähm, wie so die übereinstimmenden Medienberichte sagen. Ich hab's, ich, wir haben es leider noch nicht geschafft, mit dem Lokomore zu fahren. Ich habe nur auf der Innotrans mal durch so einen Wagen gesehen. Die sehr bequem sind. Also das sind halt so Abteilwagen,
1: die extrem bequem sind. Sehr schick gemacht. Das wollte ich ja nochmal fragen. Ich habe die nur von außen gesehen und bei Abteilwagen bin ich immer so ein bisschen ah, Beine im Bein im, Beine, Beine im Bein. Sind die, sind die so gut? <lacht> also die einfach bequem. Äh, ich
2: ich habe kurze Beine, deswegen kann ich das nicht teilen. Ja. Deine, deine Probleme teile ich leider nicht.
1: Ähm. Sind die denn neu? Oder, also ich meine, die Wagen sind alt, das ist klar, aber sind die, die sind renoviert von halt. innen? Genau, schön saniert, sind, neu saniert. Genau,
2: saniert mit Steckdosen, WLAN, äh, neue Polster, alles schick. Mhm. Aber ähm,
1: es hakt ein bisschen, gerade an den Wagen. Das ist das vielleicht ein Problem, dass die Wagen dann doch eigentlich alt sind? Dass sie jetzt da Probleme haben mit der Wartung? Und ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls
2: Toilettenprobleme, WLAN-Probleme und Probleme in der Buchungs-IT, wie es so schön heißt. Warum auch immer. Das klingt
1: alles wie großer der großer Bruder der Bahn. Da <lacht> haben wir ja. das auch alles gehabt.
2: Vielleicht ist die eine Erkenntnis, dass äh, egal welcher Name am Waggon klebt, wir teilen alle dieselben Probleme.
1: Es ist am Ende auch ähnliche Technik, ne?
2: Ja, alle fahren, alle am Ende fahren sie alle mit, äh, mit äh, Eisen auf Eisen. Ähm. Konsequenz ist, dass Locomore an zwei Tagen seinen Betrieb einstellt, um das in den Griff zu bekommen. Und relativ spontan tatsächlich, äh, nur mit kurzfristiger Ankündigung nicht mehr Dienstags und Mittwochs fährt, sondern nur noch von äh, Donnerstags bis Montags. Äh, das Ganze aber nur bis zum 6. April. Dann sagt Lokomor, wollen wir unsere Griffe, unsere griffe unsere Probleme in Griff bekommen haben. Äh, und außerdem haben wir ein zusätzliches Rollenmaterial, sieben Reisezüge. Äh, sieben Reisezüge haben sie bisher, vier weitere kommen dann nochmal dazu. Das soll alles ein bisschen entspannender
1: Sie schreiben, sie haben um 65% Auslastung. Hast mhm. du im Kopf, was die, was die Bahn schafft? Sind die nicht im Fernverkehr sogar bei 70 plus? Oder
2: oh, so? das ist eine gute Frage. Ich muss das ganz kurz googeln. Äh, das
1: weiß ich nicht aus dem, aus dem Kopf. Ich meine, ich habe das auch mal gehört und mich gewundert, dass man so unglücklich mit der Auslastung ist, weil die Zahl doch irgendwie gar nicht so ganz schlecht ist. Äh, die Auslastung Aber im Fernverkehr ist 2015 bei 51,8% gewesen. 51 nur. Okay, dann habe ich das mhm. mir das ja, gleich also, gewundert, weil die ICEs zu meinen Zeiten immer sehr voll sind, aber das, das ist das Bild. Ich fahre ja immer auch.
2: Also ich, also ich habe schon gerne mal Verbindungen, da äh, fahre ich, äh, habe ich
1: mh, einen Waggon für mich alleine. Ja, und Fernverkehr ist eben auch EC und die sind ja doch doch auch leer eher. eher leer. Genau. Also nicht mal so schlecht. Also
2: manche Züge sind irgendwie 100% ausgelassen gewesen, kann ich mir gut vorstellen. Gerade Wochenendverbindungen sind wahrscheinlich sehr beliebt bei Lokomor immer wird man ja damit maximal den Bahnkreis 50 Preis hat. Wir sind gespannt, wir drücken die Daumen, weil ich glaube, dass es notwendig ist. Also, es ist, es ist ein. Also, natürlich, du kannst nicht mit einem Zug, mit einer Zug, einem Zugpaar, äh, bringst du die Bahn jetzt nicht in Bredouille. Äh, das ist halt wirklich ein Tropfen auf den wirklich heißen Stein. In diesem Netz mit seinen. Ich weiß nicht, wie viele, viele Züge im Fernverkehr jeden Tag fahren. Äh, wie viele Zugpaare. Aber es ist einfach eine, ein guter Weg zu zeigen, was möglich wäre in einem preiswerten Segment mit einfachem Rollmaterial. Das ist, jetzt, das ist ja jetzt nicht das Hypercarbon ice 4 was es da irgendwie gibt. Oder was die da an Material verbaut haben. Keine Luftdruckfederung. Keine Luftdruckfederung, no. ja. ja. Ich bin ja Brandsnob. Äh, aber ich bin gespannt, also du merkst, gerade in diesem Preissegment ist auch die Bahn aktiv, das ist der Interregio Berlin-Hamburg, der auch sehr mhm. beliebt ist und der auch wieder verlängert wurde, dass man vielleicht in diesem Segment einfach mehr machen muss, um da
1: einfach eine Alternative zum Fernbus zu haben. Ja, ich glaube, das ist insgesamt eine Chance, vor allem zuverlässig günstig zu fahren. Sparpreise, mh, ja, gut und schön, aber eher so eine Verlässlichkeit zu haben, dass es bezahlbar ist, dass also auch ohne größeres Sich-Beschäftigen ein vernünftiger Preis bei rauskommen, wenn man auf ein bisschen Komfort verzichtet, ja, warum denn nicht? Also, ja, genau. also das ist hast, die gute Konkurrenz. Das ist ja eh eine Zielgruppe, die scheinbar bereit ist, Fernbus zu fahren. <lacht> ähm,
2: dann kann man die auch mit guten alten, gut, äh, gut renovierten äh, Abteilwagen,
1: glaube ich, sehr gut locken. Nee, und Leute werden mobiler und verzichten eigentlich immer mehr aufs Auto. Da ist ja eigentlich ein riesiger Markt. Definitiv. Wir drücken Lokomor also die
2: Daumen, dass es besser wird. Und vielleicht schaffen wir es auch nochmal, eine Folge zu machen aus einem
1: Locomor-Such. Das wäre sehr schön. Ja, die Auskunft hat sich verbessert. Welche Auskunft? Ähm
2: 11, 8, 8, äh, 11, Ach, die Bahn-Auskunft. Jetzt ist natürlich. mein Geck
1: kaputt gegangen, tut mir leid. Also die, die, die Bahnauskunft auf Bahn.de und der App. Die zeigt jetzt auch ähm, sowohl minutengenaue Informationen an, also auch verspätete Informationen und aktuelle, aktuelle Alternativen. Ähm, das gab es ja bisher immer nur so in versteckten Stellen und ich glaube auf der Webseite, weiß ich gar nicht. Das da gab es das glaube ich gar nicht und der App war es so ein extra Punkt. Genau, es war immer diese
2: extra Punkt, und diese Live-Verskusen gab auch online, aber die waren so versteckt und ah. Äh, daher ist das ganz schick. Jetzt ist es integriert. Man hat also man hat eine Verbindung, die jetzt demnächst fährt. Ähm, 72 Stunden wird gesagt, und man weiß schon jetzt äh, wegen einer Baustelle oder wegen Verspätung aus, aus der Fahrt äh, hat der Zug Verspätung und hat mal einen Anschluss mit drin. Dann sagt, die, sagt einem Bahnheer jetzt auch schon sofort: Hier, dein Anschluss ist gefährdet, das ist deine Alternative.
1: Aber es ist interessant, weil das hatten wir auch schon vor ganz vielen Jahren. Ernsthaft? Als die, als erzähl die, als erzähl der mal bitte. DB, ja, das hat mich sehr gewundert eigentlich, die Geschichte. Der DB Navigator, als die App neu war, hat das tatsächlich minutengenau angezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas dafür drücken musste oder ob es direkt drin war. Aber es gab es auf jeden Fall sehr einfach auffindbar. Und dann ist es irgendwann rausgefallen und war, glaube ich, eine Zeit lang immer nur in diesem 5-Minuten-Takt und kam dann im aktuellen Redesign, das, glaube ich, jetzt ein, zwei Jahre alt ist, auf einem extra Punkt. Da gab es dann irgendwie normale Reiseauskunft und wie heißt das andere Ding? Live-Auskunft. Live-Auskunft, genau. Nichts übrigens immer noch gibt und ich frage mich, warum denn die jetzt da noch immer noch drin ist. Aber gut, ähm, das ähm, war die ganze Zeit also verfügbar. Schon seit mindestens fünf, sechs, sieben Jahren, also fast so lange, wie ich pendle, sind diese minutengenauen genau Informationen plus sehr genaue Beschreibungen und Verspätungsgründe da gewesen. Meine Theorie war immer, dass da zwei Abteilungen miteinander konkurrieren. Die serviceorientierten Menschen, die sagen, hier, wir bauen das einfach ein, das hilft und eine alte äh, Generation von Altford, die gesagt haben, das können wir nicht anzeigen. Wir müssen, das Es führt nur zu Missverständnissen und zu Fehlannahmen. Wir bleiben bei unserem Fünf-Minuten-Takt. Außerdem müssen auf jeden Fall die Apps das anzeigen, was auch auf dem Display steht und die sind ja nach wie vor in diesen, in diesen seltsamen Rundungen drin.
2: Ja. Und das ich ist hoffe,
1: ja, das scheinbar hat sich jetzt, ja.
2: Ja, aber genau, das ist das, was meine Erklärung oder meine bekannte Erklärung war, äh, warum man nicht auf Minuten angezeigt hat? Ganz einfach, weil die Displays auf den Bahnsteigen steigen circa fünf Minuten an oder fünf bis zehn Minuten oder zehn Minuten. Und die Leute sollen sich nicht auf die Zahl verlassen. Äh, die Leute sollen am Bahnsteig sein, wenn der Zug abfährt und nicht irgendwie nach unten äh, rumdolle. Die sollen sich frierend bereithalten, ja? Mhm. Genau, bitte frierend bereithalten und damit da äh, der Zug, wenn er kommt, dann sollen Sie bitte da sein und nicht, dass es heißt so. Äh, aber mein App hat gesagt, dass der, äh,
1: dass ich noch drei Minuten habe. Aber was noch nicht wieder da ist, glaube ich zumindest nicht, das ging nämlich auch schon mal vor fünf Jahren, dass du während der Fahrt automatisch, wenn du die Verbindung neu geladen hast, eine andere Verbindung bekommen hast, wenn diese sinnvoller war. Wir haben jetzt zwar die aktuellen Alternativen, meines Wissens aber nur, wenn ich sie vor der Fahrt prüfe, korrigiere mich, wenn das anders ist, mhm. was ich mir wünsche, was es auf jeden Fall schon mal gab, die Software ist programmiert, hat existiert, dass ich quasi weiß ich nicht, auf halber Strecke mal nachgucken, hat sich was geändert und die Bahn-App dann wirklich sagt, steigen Sie aus, jetzt hier sofort, obwohl das ursprünglich nicht der Plan war, nehmen Sie einen anderen Zug und Sie werden am Ende entsprechend früher da sein. Es gibt die ziemlich gute ähm, Apple-Watch-App, die mir aktuell anzeigt, was ich jeweils tun muss, die auch länger schon, minutengenau anzeigt. Auch da hat sich schon ähm, die Live-Auskunft so reingeschlichen, schon vor auch vor anderthalb Jahren. Aber die baut sich nicht um. Also wenn eine Verbindung nicht mehr sinnvoll ist, baut die sich nicht um. Und das ist etwas, was schon mal existiert hat. Ich glaube das, noch nicht, wer drin ist. Das weiß ich nicht. Also du kannst ja eine Verbindung, wenn du sie einmal rausgesucht
2: hast, kannst du den in deinen Reiseverlauf speichern. Und ja. dann hast du hast diese, diese, diese Weckerfunktion, die auch auf der A Apple Watch angezeigt wird. Genau, die macht Push-Benachrichtigungen
1: und so. Mhm. Genau, steigen sie bitte gleich aus, steigen sie bitte um. Ähm, Weil die verharrt auf der Verbindung, die einmal gewählt wurde. Und das ist halt ziemlich doof neuerdings, auch das ist wieder so ein Wechsel hin und her, eine lange Zeit konnte ich nicht Verbindungen aus der Vergangenheit reloaden oder raussuchen, das ist auch wieder ein bisschen besser geworden, ich weiß nicht genau, wo die Grenzen liegen, aber ich darf jetzt wiederum etwas mehr aus der Vergangenheit die Verbindung raussuchen, was eigentlich ganz sinnvoll ist, denn oftmals fahre ich ja eine Verbindung und unterwegs habe ich dann vielleicht was gemacht mit der App und bin da rausgesprungen und möchte vielleicht die, die alte Verbindung wiederbekommen, geht jetzt auch über diesen meine Verbindung, Reiter oder diesen Ablageplatz, klar. Aber ich kann jetzt auch frisch quasi, äh, wenn ich das nicht gespeichert habe und das vergessen habe, auch nochmal zurückgehen und die eigentlich geplante Verbindung wieder neu anklicken. Aber dieses Umbauding ist irgendwie noch nicht wieder drin. Also das ist in der, in der alten Version des Debian-Navigators Nav verloren gegangen und als sie das plattformergreifend neu geschrieben haben, ist das irgendwie ja. Ich hoffe, das kommt dann auch als nächstes. Ich habe nie verstanden, Weil ich, ich habe nicht verstanden, warum es zwei Auskünfte gibt. Die eine ja, das heißt ist, sich
2: äh, Auskunft, die andere heißt Live-Auskunft. Ich finde schön, dass sie jetzt zusammen so verheiratet haben. Äh, aber man merkt schon, dass gerade diese Vergangenheitsdinge. also die Live-Auskunft, sobald der Zug abgefahren war, hat sie gesagt, So oh, nee, keine Daten mehr, geh weg. Genau. Geh weg, ja, geh das, weg, geh äh, weg. Ja. Das, äh, das funktioniert jetzt besser. Und ist dir aufgefallen, auf bahn.de kannst du dir die Verspätungen der letzten Tage angucken. Du musst eine Zugnummer eingeben Das hast du hast als eigenen Reiter okay, auf Okay, das habe
1: ich noch nicht, ja.
2: Und zwar hast du dort äh, Pünktlichkeit als Reiter, als dritten Reiter auf ja. Bahn.de und kannst eine Zugnummer eingeben, den Tag äh, oder den Ticketdaten mal. Ja. und kriegst dann auch die Verspätung angezeigt. Das ist äh, das hat mir jetzt gerade die letzten Male äh, beim Ausfüllen des Fahrgastrechteformulars sehr geholfen. Ja. <lacht> weil normalerweise musst du dir das ja merken, weil dir das Bahn.de dann um, 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 um Gottes Willen nie wieder mehr angezeigt hat. Sobald der Zug einmal weg war, äh, hat Bahn.de hat die, die, die Schotten nicht gemacht und gesagt, nee, die, also ja. wie viel Verspätung das Ding hatte, sage ich jetzt nicht mehr. Das sagt es jetzt.
1: Es ist zwar irgendwie.
2: Moment. Also, du kannst hier ein Datum eingeben, also sagen, hier, wir gucken jetzt mal, gest, was gestern war und nehmen wir mal den ICE 281.
1: Den gibt es, glaube ich. Äh, gibt es nicht. <lacht> 888 ist mal ganz gut, und fahre täglich. Leicht zu merken. Ich glaub, der äh, nee, den gab es nicht. 200, 288? Oder wen mm, meinst du? Also ECE 888 gibt es eigentlich jeden Abend.
2: Achso, nee. Bei mir sagt er nicht, das gibt's nicht. Wurde kein Zug gefunden. Habe ich was falsch gemacht?
1: Hm. Der fährt, glaube ich, nur in Wochentagen oder sowas. Genau, dann kommt so eine lustige Ansicht, wo man schon das Gefühl hat, dass hier irgendwelche alten Ansichten in neues Design gequetscht wurden. Ja. Aber gut, Schön, dass es das gibt und da kann man den Verlauf entsprechend ja nachfahren. Man bekommt sogar eine Karte. An Zeit genau. Karte, ja, aber auch aktuelle Informationen zu ihrer Reise sind nur 4320 Minuten im Voraus möglich. Was? Da steht da wirklich. <lacht> okay. Was? 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 Ja gut. Ich kann das mal screenshotten, aber mir hm. ist uh. nicht ganz klar, wo ich hier
2: so, 275. So, den möchte ich gerne von gestern haben. So, das muss man jetzt gehen hier. So, suchen. Ja, zeigt ja an. 275
1: war gestern äh, pünktlich. Genau, also Witzig ist, das ist was mich gerade verwirrt, dass ich ähm, auf der rechten Seite Anschlüsse habe zu dem Zug, was den größten Platz einnimmt auf der Seite. Also ich kann mir auch alte Anschlüsse angucken wenn dann das irgendwie sinnvoll ist.
2: Diese, diese Karte ähm, ist eher tatsächlich da gedacht, dass du sie live
1: benutzt. Die aktualisiert sich auch. Ja, halt, im Zug deswegen sinds. meine ich, sie haben halt quasi eine vorher existierte, existierende Ansicht genommen und in die Vergangenheit transponiert. Ähm, ist ein bisschen komisch, aber was soll's. Funktioniert. Wir sind da, wir sind da freundlich zur Bahn, es wird. Zug, äh,
2: Zugmeldungen, ach Gott, Kurzmeldungen. Das wollten wir jetzt machen. Und zwar fangen wir an mit Belgien. Belgien hat den äh, Passenger Name Record PNR. Äh, das, kann, kann das, immer, klingt mhm. das klingt wie eine Krankheit. Das kriegen wir eine Krankheit. Das kann man kann bisher aus dem Flugverkehr. Das ist das System, wo du gespeichert ist äh, für mehrere Monate, wann du wohin geflogen bist. Und das ist bisher nur auf Flüge bisher und Belgien möchte das jetzt auf äh, internationale Züge ausweiten. Das heißt, wer erfasst wird 24 Stunden vorher, muss feststehen, wann welchen Zug wer fährt. Das betrifft jetzt erstmal, wir hatten, es gab diese Meldung schon mal im Sommer und da hat die Bahn auch gedroht damit, dann den Belgien ICE im Zweifel einzustellen, wo es jetzt danach aussieht, dass jetzt die Bahn davon ausgenommen ist scheinbar, sondern es erstmal nur betrifft äh, äh, die belgischen Züge, und zwar Eurostar ähm, und den äh, TGW und äh, Nee, Talis, ne? ja. das war es genau. dritte. Äh, das heißt, zukünftig muss wohl da 45 Stunden vorher Name auf Tickets, das muss gespeichert werden. Und es könnte noch schlimmer werden, äh, Gepäckkontrollen und Ausweiskontrollen vorher noch für diese Züge. Das ist, äh, das gibt es bisher nur beim Eurostar, genau, also da wenn man, man das. zwischen Großbritannien und Frankreich unter dem Tunnel möchte, äh, aber das könnte auch jetzt ausgeweitet werden, das stellt gerade die deutsche Seite Herausforderungen, weil diese Züge auch nach Deutschland fahren. Und wo kontrolliert man dann? Weil... Es gab schon mal diese Überlegungen dafür. Äh, und in Köln hatte man, hatte die Bahn vorgeschlagen, Bahnsteig 1 abzusperren. Äh, aber es hätte den Köln-Hauptbahnhof kollabieren lassen. Der ist jetzt schon ratzevoll. Ja. Da quasi äh, ein, ein, ein Bahn, ein Gleis, ein Bahnsteig. Äh, Dauer zu sperren, den quasi so einen Mini-Flughafen-Security-Terminal umzubauen, äh, wäre halt katastrophal.
1: Ja, das hat man ja in Brüssel gemacht, da gibt es aber auch relativ viele Gleise. Ich habe es jetzt ja. vor kurzem nochmal gesehen, ich bin zweimal nach Brüssel gefahren letztes Jahr. Was nebenbei auch wirklich super angenehm ist. Das wäre eigentlich schade, wenn das in irgendeiner Form entweder nicht mehr funktioniert oder verkompliziert wird. Ja. Äh.
2: Noch ist das Ganze ein bisschen in der Schwebe. Belgien muss das erstmal bei der EU anmelden.
1: Mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt an der Stelle. Ja, die barrierefreie Ausstattung von ähm, U-Bahn und S-Bahn und Straßenbahnhöfen und Regionalbahnhöfen Berlin-Brandenburg hat sich das, ähm, der, die, das RBB, das Radio Brandenburg 24 nee, vorgenommen. Eine interaktive Karte rundfunk. rundfunk. Der Rundfunk, okay. <lacht> Eine interaktive Karte gebaut, sowohl für Berlin als auch für das Land Brandenburg, um mal ganz schön zusammenzustellen, wo eigentlich was wie funktioniert, stufenfrei, nicht stufenfrei und so weiter. Elf Bahnhöfe sind nicht barrierefrei ähm, im Verkehrsnetz von Berlin-Brandenburg. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote.
2: Das ist, äh, die betreffen auch zwei mich, also ähm, die S-Bahn, das sind elf S-Bahn-Bahnhöfe. Das Ostkreuz ist nicht so, Warschauer Straße ist ein großes Beispiel, da ist halt nur so eine, seit einigen Jahren nur so eine Ersatzbrücke und da gibt es nur Treppen und da kommst du, selbst jemand, der gesund ist oder jemand mit also mit gesunden Beinen, das, das ist schon eine echt an, eine fiese Treppe weil die ist relativ steil und gerade wenn es nass ist, ist alles nicht so schön. Ja, das
1: ist ziemlich widerlich, ja. Die u bahnhöfe sind 62, ähm, nur per Treppen erreichbar. Ja. 36 Prozent, das ist wiederum ziemlich viel. Ich finde es ja spannender, dass tatsächlich in Brandenburg
2: viel, großteils tatsächlich Stufe und, Stufen- und Barrierefrei ist. Ähm, in Brandenburg sind es immerhin äh, 88,5 Prozent, die, die stufenfrei sind. Das ist mhm. schon mal eine ordentliche Anzahl dafür. Äh, also einschränken muss man natürlich, dass Bahnhöfe, die irgendwie unter 100 ein- und ausstiegen sind, ähm, für die gibt es keine, keine Vorschriften. Die können auch Barriere mit Barrieren sein. Da könnte man vielleicht Trampolins einbauen und trotzdem will keiner was sagen. Aber ich glaube, das ähm, ist ein guter Weg, weil das, das betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen, sondern es ist halt auch für Menschen mit äh, Kinderwagen super. Es gibt äh, ist es Ist für Menschen, also auch im Winter ist es angenehmer, als, als über irgendwelche Treppen gehen oder wenn es regnet. Oder ja, Menschen mit Koffern vor allen Dingen ja. auch. Ne? Also das ist ja wohl auch so ein Punkt. Genau, bis 2019 96 aller Bahnhöfe, Wer will die Bahn machen? Oh, das ist doch schön, wir unterstützen das. Ja. Wir hatten davon eben gerade schon gesprochen, ähm, Zahlen an die sich quasi die Vertragsverlängerung von Rüdiger Grube Roland Einhold. Befaller, Rüdiger Grube bei Namen getrennt halten getrennt haben, das war einmal die Pünktlichkeit und das Betriebsergebnis das ist jetzt eigentlich wieder positiv, und zwar hat die Bahn äh, 1,8 Milliarden Euro Gewinn gemacht im letzten Jahr 2006 hatte man noch einen Verlust von äh, 160 Millionen Euro eingefahren wegen des Schienengüterverkehrs. Jetzt wieder eine Trendwende geschafft, es geht wieder hoch. Trotz allem ähm, die Zahlen könnten natürlich immer besser sein. Aber es ist halt, man ist aus dem Minusgeschäft wieder raus.
1: Es ist auch faszinierend, dass man einfach mal von, ja, von Minus 150, also quasi 0 auf 2 Milliarden hochkommt. Das zeigt doch, dass da auch wirklich Luft ist, wenn man sich ranhält. So. Ja. Ja. Bahnchef Grube ist sehr glücklich. Zu diesem Zeitpunkt. Das war vor zwei Wochen.
2: Das war vor zwei Wochen, ja.
1: WLAN. Genau, WLAN. Kostenloses WLAN. Das muss ich kurz rüberschalten. In allen Berliner u bahnhöfen Ich hätte keinen Wein trinken dürfen. Kostenloses WLAN in allen Berliner U-Bahnhöfen bis Ende 2018 ist geplant. Die BVG möchte das einführen und mit Hotspots ausrüsten. Hast du schon was benutzt? Ähm, nee. Ich, ähm, weil es gar nicht so oft in Berlin klappt das gut.
2: Ja, wunderbar. Also es ist äh, ein bisschen unheimlich. Äh, das ist mittlerweile an 74 Stationen von 173, äh, schreibt rbb24. Äh, und ich, ich will es nicht mehr vermissen. Also gerade in diesen Un äh, Tunnelbahnhöfen ist der Mobil, also es gibt manche Stationen, wo es geht, aber gerade zum Beispiel Janowitzbrücke, das ist einfach so weit unter der Spee runter, äh, dass das, das maximale was da unten ankommt, ist, wenn du ein Klingeldraht legen würdest. Mhm. Und da bin ich über das WLAN der BVG sehr dankbar.
1: Äh, ja, in der Witzbrücke ist es halt auch eh sehr, eine U-Bahn sehr trist. Ja. Da braucht man WLAN. Ja. Äh, Funktioniert
2: wunderbar, ist schnell, äh, ist ohne Drama. Du musst, äh, du musst
1: äh, wie einmal die Benutzerbedingungen anklicken und danach, solange du es benutzt, wirst du nicht mehr genervt. Ist denn das eigentlich sicher? Ich habe das bei der Bahn mitbekommen, dass ja so ein offenes WLAN ist ja eigentlich eine relativ miese Sache, weil ähm, wenig Verschlüsselung passiert oder das nur sehr schwer ja. sicherzustellen ist. Ich bin da nicht so tief drin. Das ähm, ist
2: auch bei der BVG. Ja, ja.
1: ich habe bei der Bahn jetzt täglich, ich nutze das ja auch sehr oft, immer so ein schlechtes Gefühl dabei.
2: Ja, also ich würde darüber nicht meine Banking-Geschäfte oder das Leaken von äh, Geheimdienstmaterialien machen. Äh, sondern das, äh, eher das sollte man
1: dann an VPN benutzen zusätzlich. Das Problem ist halt, ich habe mir auch vorgenommen, darüber keine Bankinggeschäfte zu machen. Und dann habe ich mich dabei, dass ich doch mal irgendwie zumindest einen Kontoauszug abgerufen habe und festgestellt habe: Oh Gott, ich bin gleich wieder im Wi-Fi der Bahn. Das passiert halt einfach, weil man es gewohnt ist. Das genau, ist der aber das muss man sagen, die Verbindung zu der Bank ist ja nochmal extra verschlüsselt. Ja, ja, klar, natürlich, aber. Hm warum nicht dann Netz anbieten, wo man sich irgendwie registrieren kann und noch in einem zweiten parallelen Netz dann einfach eine Anmeldung mit Account bekommt, was ja deutlich sicherer wäre. Ne? Also Enterprise, BPA2. Zusätzlich, 2. Hürde. Ja. zusätzlich Hürde. ja, aber sowas würde man sich ja doch schon mal auch wünschen. Ich meine, wenn man schon die Sender aufgehangen hat, ist es denn so schwer, diese Infrastruktur da auch mit reinzuführen?
2: Äh, ich glaube nicht, aber es ist einfach eine zusätzliche Hürde, je nachdem, welchen Anbieter man hat. Ich bin tatsächlich insgesamt mit BVG-Wi-Fi äh, sehr zufrieden. Okay. Vielleicht kommt sowas auch nochmal später. Ja. Das einzige Schlimme ist, ich, eigentlich hat man sich so gewöhnt, dass es ein bisschen nervig ist. Man steigt halt ein in, in den u bahn hat noch das Wehr und der Zug fährt ab und dann reißt es ab, und dann äh, ist man an, später in der nächsten Station, da hat es wieder verbunden. Also es ist gerade so ein dummes hin und Her. Also, man, wenn man noch irgendwie noch ja. drei, vier Antennen in den Tunnel bauen würde, dann hätte ich durchgängig von
1: äh, äh, in Berlin äh, Netz. Ich Findest bin ja auch der Meinung, dass sowas eigentlich eher generell über LTE abgedeckt sein sollte. Wenn über LTE hängen würde, würden wir gar nicht drüber reden. Und das ja. Zeug ist dann auch relativ sicher. Es ist ordentlich gemanagt. Es ist Gut, das ist das in der BVG vielleicht auch. Aber mhm. es ist halt dafür gebaut und es ist äh, flott, schnell und du hast halt nicht diese ganzen Wechselproblemchen, wo je nach ähm, Telefon und ähm, eingestellten Grenzen dann das schon mal irgendwie auch echt nerven kann. Ne? Also ich weiß, ich weiß nicht. Ja, es ist schön, dass es das gibt, aber ich glaube, auf lange Sicht müssen wir dann auch mit anderen Techniken ran.
2: <lacht> ja. Man äh, man kennt es vielleicht, wenn man in einer fremden Stadt ist. Ähm, gerade alles, was nicht Berlin ist, neigt ja zu eher komplizierten Fahrplanpreismatrixen äh, und äh, Waben. Vor allem in München.
1: Und Ringen. Ah, ja, gerade
2: in München ist ja katastrophal. Wie viele Ringe muss ich jetzt von meiner Abreiskarte abstempeln? Mhm.
1: Wenn ich vom Flughafen in die Stadt, dann müssen es glaube ich vier, ne? weil es schnell und so. Oh, genau,
2: Gott. aber wenn du über mhm. hier vorkommst, sind es zehn Minuten so in etwa. Alles ganz schlimm. Berlin ist auch für Touristen manchmal ein bisschen komplizierter. Gerade wenn du in Schönefeld ankommst, da plötzlich noch den C-Bereich dazu kaufen zu müssen oder dahin willst. Leute, die noch nie in Berlin waren, haben Probleme mit, mit dem System. So einfach ist es. Passiert. Umso, deswegen haben Fahrkartenkontrolleure Fahr 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 in Berlin einen gewissen Spielraum. Sie können da sagen, hier, du hast dein Ticket nicht abgestempelt, komm mal mit dieser Station mit, abstempeln, kannst weiterfahren. Sehe ich tagtäglich. Mhm. Funktioniert alles ganz super, aber auch hier leider gibt es schwarze Schafe und das war bei der S-Bahn passiert. Und zwar haben dort Mitarbeiter der äh, Wiesack Wiesack Ist das die Abkürzung? Ja Wofür das steht, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich für Wirtschaft für und Service. Div, äh,
1: Wirtschaft, Soziales, Allgemeine.
2: Ja, wofür Geschmeiß. das steht. Wofür, Allgemeines wofür das Geschmeiß. steht, weiß ich jetzt nicht. Die WISAG ist so ein üblicher Konzern, wo man Dinge outsourced. Die machen so Hausmeistertätigkeiten, Sicherheit, Catering, sowas halt. Auch die Deutsche Bahn hat hier in, S in der S-Bahn Berlin die Kontrolleure an, an die Visa Outsource ähm, und die sind in Zivil vor allem unterwegs und da ist es dazu gekommen, dass diese Kontrolleure, also einige Kontrolleure, äh, haben Fahrgäste abgezockt und zwar vor allem Touristen, also vor allem auf touristische Fahrgäste äh, ab abgezielt. Ausländische. Genau, ausländische. Mhm. Das heißt, man hat gesagt, hier dein Ticket ist falsch. Es mag zwar richtig, vielleicht richtig gewesen sein. Äh, du musst eine Strafe bezahlen, die zahlst du bitte jetzt sofort bitte bei bar. Und zwar hier schön sofort. Sonst mache ich Ärger. Äh, und viele sind eingeschüchtert, haben sofort die 60 Euro Gezückten bezahlt und haben leider dafür keine Quittung bekommen. Und dieses Geld ist halt nicht bei der Deutschen Bahn angekommen, sondern wurde privat in die Stadttachel gesteckt. Ähm, das ist schon katastrophal. Ähm, fünf, fünf sind, äh, fünf Fahrkarten, gegen fünf Ka Fahrkarten wird ermittelt. Ähm, die Bahn hat angekündigt, da hart zu ermitteln also die bahn hat das schon noch geholfen das zu ermitteln tatsächlich ähm, die ermittlungen laufen schon seit ein paar monaten und die bahn hat da sehr äh, aktiv mitgeholfen und erwägt jetzt auch tatsächlich auch noch der visa zu kündigen wenn das nicht eingestellt also wenn es da keine
1: Verbesserung gibt ich kann zitieren aus dem Leitbild des Unternehmens. Mit dem wertschätzenden Umgang, dem sie bei uns begegnen wollen, wie sie auch gewinnen. In die Herzen vieler Kollegen hat uns diese Kultur schon Einzug gehalten. Es macht Spaß, sich beiführen und uns mit der Visa zu bewegen. Ja. Aha, okay. Ja. Was Kulturleben. Tun, was tun, wenn man
2: in eine Ticketkontrolle kommt? Ganz einfach, erster Schritt, Ausweis zeigen lassen. Und zwar des Kontrolleurs. Ganz einfach gucken, ist der, sieht er echt aus? Ist der noch gültig? Äh, einfach gucken, was er hat, dass man auch im Zweifel sich den Namen merkt, falls es Probleme gibt. Sollte man Fehler gemacht haben und keinen gültigen Fahrausweis haben, niemals bar bezahlen. Sich immer eine Quittung geben lassen, seine Adresse aufschreiben lassen. Man kriegt immer Post. Keine Sorge, da ist die Deutsche Bahn und die BVG sehr hinterher. Die haben eigene Mitarbeiter in Callcentern und äh, äh, Servicecentern, die in einem nette Briefe schreiben, wenn man was falsch gemacht hat. Das Schöne ist, mit diesen Leuten kann man auch sprechen. Oft ist es so, dass sie es klären lässt. Vielleicht hat man sein Ticket nur verlegt, kann es nachzeigen. Dann werden aus den 60 Euro nur 7 Euro Bearbeitungsgebühr. Und
1: dann kann man sie bezahlen. Also nie bar bezahlen, Adresse aufschreiben lassen. Ist natürlich im Land leicht, aber im Urlaub ja. ähm, weiß man da manchmal nicht so genau und zahlt dann vielleicht schon mal.
2: Also wer in Deutschland es ist unterwegs es ist, niemals bar bezahlen. Äh, genau. Tut es nicht. Lasst eure Adresse aufschreiben, selbst wie, egal wie pumpig der Kontrolleur ist und mit Polizei droht, dann soll die Polizei kommen und einem Schraub schreiben. Ja. Was dürfen Kontrolleure? Naja, sie dürfen dich maximal festhalten, bis die Polizei kommt. Sie ja. können dich fragen, den Ausweis zu bitten, musst du aber nicht. Man muss aber dann rechnen, dass die Polizei kommt und dann einen kontrolliert und dann einen aufschreibt. Und am Ende einfach um Verständnis bitten. So, einfach, also wenn man in eine neue Stadt kommt, sagt, Entschuldigung, wusste ich nicht, kann ich nicht zur Station aussteigen, nachstempeln. Äh, wenn der Kontrolleur dann nein sagt, dann weiß ich auch nicht, dann hilft es auch nicht, dann keine Ahnung, dann ist der Kontrolleur tatsächlich dann äh, einfach gemein und nicht, nicht hilfsbereit, weil ich glaube, dass, dass so viel Toleranz muss es sein bei jemandem, der frisch in die Stadt gekommen ist, äh, dass man die Scheine auch abstempeln muss, das ist nicht jedem klar. Vor allem, vor allem wenn diese Abstempeldinger entweder kaputt oder äh, am, Ende, ja. am Ende des Bahnsteiges ja. stehen.
1: Wenn man irgendwo was reinstecken kann, ist Stempeln immer stempeln.
2: Ja. Wobei in Berlin ist es ja relativ einfach. Das sind, die, das sind ja alle abstempelbar. Äh, es gibt äh, Städte, da, da kommt plötzlich aus dem Automaten ein, ah ja,
1: schon abgestempelt. Okay, und dann beim nächsten Automaten bitte abstempeln. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine Stadt, wo man das Ticket nicht in den Automaten reinkriegt. Also ja, wenn es nicht reinpasst, dann muss man es auch nicht stempeln. Aber wenn man es irgendwie reinkriegt, dass dann irgendwie ein Problem wäre, das zu stempeln, soweit ich weiß. Ja. Einstecken immer gut.
2: Falls man Probleme hat, ähm, es gibt immer noch die Schlichtungsstelle für den persönlichen, pe persönlichen nein, für den öffentlichen Personenverkehr. SÖP. Dorthin wenden, da sind Experten, die haben schon 100 Fälle durchgekaut, Fragen und die schlichten im Zweifel, wenn es Probleme gibt zwischen euch und Verkehrsunternehmen. Ganz genau. Und bevor wir abschließen, diese Sendung, ähm, noch ein bisschen Nachbarschaftshilfe, vielleicht, da ist mal so. Und zwar äh, Pod, den Podcast Alps und Air. und zwar die, die Menschen im Eisenbahn Eisenbahn im die nee, Eisenbahner im Betriebsdienst. Heißt das? Alps? Ist das die Abkürzung dafür?
1: Achso, Alp Alps und Air. Okay, der Titel ist jetzt nicht. Ja. Genau, Alps und Air war ja nicht der, so eingängig, Ja. Der, ist der Podcast
2: äh, der, der Lokführer, der Lokführer in, Auszubild in Ausbildung. Okay. Äh, mittlerweile sind diese Alps äh, auch keine Ausbildenden mehr, sondern äh, gestandene Lokführer. Und so war es äh, quasi aus diesem Ausbildungspodcast, ähm, das in ein, weiß ich, quasi in die, in die Berufstätigkeit zu entlassen. Sie haben sich umbenannt. Das heißt jetzt Zugfunk. Ähm, geht weiterhin aus, um die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer, also quasi ein sehr gutes Pendant zu uns, wo es die Eisenbahn aus Sicht des Fahrgasts gibt. Gibt es den beim Zugfunk quasi aus Sicht des äh, Lokführers oder Zugführers? Wird bestimmt gehauen wieder, weil ich es wieder verwechselt habe. Es gibt auf Facebook eigene Gruppen, wo Menschen gelüncht werden, wenn sie Lokführer, Zugführer und äh, äh, die ganzen Begrifflichkeiten durcheinander bringen.
1: Das Naheliegende ist meistens das Falsche. Lokführer ist es bestimmt nicht.
2: Doch, Lokführer ist schon richtig. Ob sie, Zug ob sie gleichzeitig Zugführer sind, das hängt ab
1: und bloß nicht Schaffner sagen. naja,
2: nee, Um bloß nicht Schaffner sagen. Genau, ja. Zugfunk, wir haben eine Folge, die erste Folge ist online schon. Äh, ganz spannend. Geht einmal um ihre Arbeitskleidung. Das, sowas hat man auch eher selten. Dass äh, auch da Probleme ja. gibt. Und es geht, äh, sie waren zu Besuch beim äh, jetzt erzähle ich es hoffentlich nicht falsch. Und zwar geht es ähm, gab es, aus, aus, geht es, gab es beim, beim Unfall von Bad Eibling gab es ja Forderungen, dieses System einzuführen, das Kollisionen warnt. Und zwar nennt sich das Ganze erkas äh, wird äh, von Fraunhofer Fraunhofer? Hm? Ist jetzt Klingt nichts gut, aber kann ich nicht
1: bestätigen. Nein, weiß nicht.
2: Ähm, äh, Railway, also Railway Collision, Collision Avoidance System. Oh mein Gott, ja. Und zwar ist das äh, vom äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die entwickeln das in München ähm, und die waren da zu Besuch und haben sich das mal erzählen lassen, weil da gab es viel äh, Unverständnis aus Eisenbahnerkreisen, wie dieses System denn jetzt bis jetzt zu so funktionieren hat und haben sich das mal erklärt lassen, das geht es darum in der großen Folge, lohnt sich zu hören
1: äh, Zugfunk, Folge 1 Sehr cool so. Und die Alps und R haben 37 Folgen, die man sich auch dann wohl anhören kann. Genau, die sind Punkt. jetzt noch im Archiv wenn man normal nachdenkt. Die sind sich auch so. ganz schön mhm. ja. Das war's. Ja.
2: Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Also die, für die Folge im ersten in diesem Jahr. Wie, heute ist es auch sehr durcheinander. Mich hat dieses Assessment Center echt kürig. Also es, äh, Ich hoffe, dass ich nie in meinem beruflichen Leben in solche Situationen komme. An allem ist nur der Rüdiger schuld. An allem ist nur der Bahnchef schuld, ja.
0: Es war aber auch wirklich ein sehr eine sehr kompetente Gesprächsführung. Ja,
2: an, an der Stelle nochmal vielen Dank an äh, Doro, die äh, die, äh, vor, die Vorsitzende des Personalausschusses gegeben hat. An der Podcast-Premiere. Danke. Podcast -Premiere?
0: Danke. Ja. Wir ähm, hoffen auf mehr. Ja, ich entschuldige mich auch, dass ich ähm, körperlich eingeschränkte gleichgestellt habe mit Schwangeren.
2: Ups. <lacht> <Oops. lacht> ich glaube, wir, wir, haben, wir haben
1: alle unser Bestes gegeben.
0: Absolut. Ja.
1: Ja, wer sich bewerben möchte, ne? bei der Bahn sind Plätze frei, ein Platz ist frei. Ja. In diesem Sinne, äh, gute Fahrt. Gute Fahrt, bis dann. Tschüss. Gute Fahrt. Bahnhelden.